0: Cześć, tutaj Mian szpanek W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Jedna rzecz. The One Thing Garego Kellera. Jest to książka o tym, która mówi jak wybrać to, co dla nas najważniejsze. Zanim zaczniemy. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo-notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Główna myśl z książki, gdyby streścić ją w jednym zdaniu, polega na tym, aby robić jedną rzecz. Czyli skupić się, to jest fajna metafora, skupmy się na jednej rzeczy i bądźmy jak znaczek pocztowy, który trzyma się jednej rzeczy, dopóki nie dotrze do celu. Super, podoba mi się to. Bądźmy jak znaczek pocztowy, który trzyma się jednej rzeczy, dopóki nie dotrze do celu. Jest to ważne dlatego, że dzisiaj mamy tyle różnych rozproszeń, które ciągle ciągną w nas w różnych kierunkach. Często zaczynamy rzeczy, ale nie kończymy. Jesteśmy tym znaczkiem, który nie dociera do celu swojej podróży. Bądźmy znaczkiem pocztowym, który trzyma się tej koperty, dopóki nie dotrze do celu. Pierwsza myśl z książki dotyczy tego, że nie wszystko jest równe. Na pewno znasz zasadę Pareta, jeśli nie, to Ci przypomnę. 20% naszych działań przynosi aż 80% efektów. Chodzi o to, by skupiać się na tym, co ma największy wpływ na nasz sukces, na, to, na nasze efekty i nie robić wszystkiego, bo nie wszystko przynosi ten sam efekt. Autor mówi, żeby zamienić swoją listę zadań, to-do listę, na listę sukcesu, success list. Czyli chodzi o to, że na przykład masz 25 zadań na swojej liście do zrobienia i większość z tych zadań, Wedle zasady pareto, 80% jest bezużyteczna. Po prostu taka, która i tak nie przybliży cię do twojego celu. Po prostu są takie rzeczy do zrobienia, ale niekoniecznie ważne. Wydobądź z tych rzeczy te 20%, czyli z 25 rzeczy na liście robi się 5. I te 5 rzeczy to są te rzeczy najważniejsze, które przyniosą ci największy efekt. Ale autor idzie dalej, mówi: Zastosuj ekstremalną zasadę pareto. Z tych 5 zadań zrób kolejne eliminację i zostaw tylko jedno, czyli kolejne, tylko te 20% najlepszych. 25 na 5 i na 1 i zobaczysz to jedno zadanie, które powinieneś, którym powinieneś się teraz zająć w pierwszej kolejności. Druga myśl z książki dotyczy multitaskingu. Autor twierdzi, że multitasking nie działa i się w pełni z nim zgadzam. Jeżeli mamy zbyt wiele rzeczy które musi nasz mózg przetworzyć, to nie jest on na tyle efektywny. Jeżeli mamy potwierając zbyt wiele okien w przeglądarce, to trudno już nam się w tym połapać. Jeżeli robimy kilka rzeczy naraz, nasz mózg cały czas musi się przełączać z jednego kontekstu na drugi, przez co nie osiągamy tak zwanego stanu flow, maksymalnej produktywności. A jeżeli osiągniemy, to szybko go tracimy, i już trudno do niego wrócić, jeżeli przełączamy się między zadaniami. Dlatego skupiamy się na jednej rzeczy, na raz nagle w tym kontekście robienia codziennych czynności. Jestem ciekawy waszych przemyśleń. Możecie napisać w komentarzu, czy multitasking działa, czy nie działa. W jakich wypadkach działa. Kolejna rzecz. Nie potrzebujemy dyscypliny. Jak to? Przecież dyscyplina jest wszystkim, żeby zrealizować jakąś rzecz musimy być zdyscyplinowani. Autor idzie dalej mówi, zamień dyscyplinę na nawyki. Dyscyplina jest Ci potrzebna tylko na samym początku, kiedy wykształcasz nawyki, a potem nawyki powodują, że dana czynność już nie wymaga dyscypliny, przynajmniej tak dużej na początku, ale staje się to automatyczne nawykowe. Średnio nawyk tworzy się w 66 dni. Kiedyś uważano, że nawyki tworzą się z 21 dni, ale aktualne badania potwierdzają raczej tę pierwszą wersję, czyli 66 dni uśredniona liczba dni, które są potrzebne aby wykształcić nawyki. Niektóre oczywiście Mniej, niektóre dłużej, ale w średnio, gdyby wziąć, to jest 66 dni. Czyli weźmy dwa miesiące dyscypliny po to, żeby już potem mieć większość, przyszłość całą zautomatyzowaną. Chyba warto. Mała uwaga, aby budować nawyki jeden za drugim, sekwencyjnie, a nie symultanicznie, równocześnie, bo wtedy nasze nawyki mogą się bardzo długo tworzyć. Czwarta rzecz, że nasza siła woli maleje w ciągu dnia jesteśmy jak bateria w iPhone, Jeżeli rano mamy pełną, to pod wieczór już mamy pustą. Chodzi o to, że zużywamy naszą energię mentalną na codzienne czynności, na decyzje, na myślenie. I musimy być tego świadomi nie zostawiać najtrudniejszych zadań, decyzji na koniec dnia. Te rzeczy zostawiamy na sam poranek, kiedy jesteśmy najbardziej produktywni. Warto też zwrócić uwagę na takie zjawisko jak decision fatigue, czyli zmęczenie decyzjami. Codzienne powtarzane te same trywialne decyzje powodują, że tracimy naszą energię mentalną. Stąd też ludzie sukcesu, często też znani jak Mark Zuckerberg czy Steve Jobs, zawsze ubierali się w te same ubrania. Oczywiście nie te same, tylko mieli w szafie kilka takich samych t-shirtów czarnych na przykład i chodzili w nich codziennie. Żeby się nie zastanawiać, co im mam rano ubrać, żeby nie tracić tej energii mentalnej na trywialne czynności. Kolejna myśl. Work-life balance jest praktycznie niemożliwe. W 100% zachowanie work-life balansu między pracą a życiem prywatnym jest niemożliwe, dlatego że w dzisiejszych czasach, aby osiągnąć coś znaczącego, musimy być w tych ekstremach. Czyli albo dać sobie wszystko w pracy, albo dać sobie wszystko w rodzinie. Dlatego musimy poradzi sobie w te, z tym zjawiskiem w ten sposób, że wyznaczyć w naszym życiu pewne sezony, na przykład sezonowość. W tym miesiącu zajmuję się więcej pracą, nie zaniedłuję oczywiście w 100% rodziny, ale staram się pogodzić te dwie sprawy kosztem w tym miesiącu pewnej sfery życia. Nie jest możliwe działanie na 100% w sferze prywatnej i rodziny i osiąganie ponad przeciętnych rezultatów w tych dwóch dziedzinach naraz. Musimy znaleźć ten balans poprzez właśnie taką sezonowość, takie trochę wahania. Raz tutaj, raz tutaj, raz tutaj. Ustalić sobie takie granice, do jakich granic możemy dojść, żeby nie zaniedbać całkowicie jednej sfery i w ten sposób możemy ten przysłowiowy work-life balance osiągnąć. Kolejny punkt z książki. Nie ma limitów, a przynajmniej nie stawiaj sobie limitów. Czyli myśl wielkimi kategoriami. Jak tu mówią Amerykanie, think big. Stawiaj sobie ogromne cele, ale pod kątem takim, że nie stawiaj sobie granic, do których możesz dojść. Czyli po, wyobraź sobie, ludzie kiedyś w ogóle nie myśleli o tym, że będzie prąd, że będzie samochód, że wylądują na księżycu. Kiedyś zadowalali się tym, że złowili, złapali jakiegoś mamuta i to już było super, jeżeli mieli do tego narzędzia. Ale popatrz, do czego doszliśmy. Czyli te granice się przesuwają i też prędkości z jakimi... Yy, można osiągnąć jakiś wynik, rekord światowy w sporcie, cały czas się skracają. Wszystko jest rozwijane, dlatego nie ma tak naprawdę limitów. Te limity są trudne do zdefiniowania i my sami nie powinniśmy sobie takich limitów stawiać. Jest taki cytat, że tylko ludzie wystarczająco szaleni chcą zmieniać świat i praktycznie tylko im się to udaje. Więc możesz mieć szalone pomysły, szalone marzenia i nie bój się tego. Ważne też, żeby nie bać się porażki, bo porażka jest tak naprawdę procesem dojścia do celu. Błędy, są świetnymi lekcjami, które nas wzmacniają. Nie bójmy się tego. Kolejna rzecz, praktycznie serce książki, to pytanie koncentrujące. Focusing question. Polega na tym, żeby zadać sobie pytanie. Jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, aby wszystko inne stało się łatwiejsze lub niepotrzebne? Czyli stawiamy sobie pytanie, co ja powinienem teraz zrobić? I co mi przyniesie największą korzyść? I to pytanie stawiamy sobie do różnych sfer naszego życia. Co ja mogę teraz zrobić w relacji? Jaka jest jedna rzecz, którą mogę teraz zrobić, aby poprawić moją relację? Z kimś? Jaka jest jedna rzecz, którą mogę teraz zrobić w mojej firmie, aby polepszyć tą sferę? Jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić dla mojego zdrowia, aby w tym momencie być zdrowszym? I zadajemy sobie to pytanie jedną rzecz do konkretnej sfery życia. To pytanie możemy zadawać do szerokiej skali perspektywy, na przykład jedna rzecz, jedna wizja, do czego dążę, jaka jest moja jedna rzecz, jedna rzecz, którą chcę osiągnąć w ciągu życia, która przyniesie mi największą satysfakcję i do tego, co robię tu, teraz i dzisiaj, co ja dzisiaj mogę zrobić, co mogę wpisać na moją listę zadań, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Czyli big picture i small picture. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek Swoje Życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.